1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la un nou episod. Invitatul meu de astăzi este Vlad Oară. Bine ai revenit, Vlad, în studiul nostru.
0: Bine v-am regăsit.
1: În episodul trecut ne povesteai despre sezonul din viața ta în care ai fost ateu și ai ajuns dependent de droguri. Mai mult decât atât, povestea vieții tale, care părea un faliment, a fost amprentată și modificată în mod profund de o Biblie găsită într-un raft, într-o casă părăsită. Da, da. Haideți să mergem mai departe și să vedem cum ai ajuns cu adevărat să crezi cuvintele acestei cărți și să facă parte din viața ta? Deci singur, locuind cu alți dependenți da. de, de marihuană, doar citind Biblia și cerându-i ajutorul lui Isus, ai ajuns liber.
0: Da, absolut.
1: Care au fost pașii următori?
0: Pașii următori... Ai eu... devenit
1: pastoră doua
0: zi. Nu, <laughs> nu. No, no, v- vreau să o iau așa cronologic. Ziceam că nu, nu înțelegeam, nu îl înțelegeam pe Isus pe deplin. În perioada asta am primit și Biblia aia prin poștă. Am și ajuns să citesc epistolele lui Pavel. Înțelegeam câteva lucruri din ele. Erau ușor să citești Evangheliile pentru că Isus vorbește în pilde, era în narațiune, se întâmplau lucruri. Când am ajuns la epistole, treaba se complica, devenise tot mai complicat să înțeleg anumite lucruri. Însă chiar în perioada în care am primit Biblia aia prin poște și mă gândeam, ok, există și alți oameni care cred lucrurile astea. Nu sunt eu nebun la cap să cred că lucrurile astea chiar sunt importante. Mă că am ajuns să citesc epistola lui Pavel către și în pasajul acela din 2 Corinteni 5 cu 21, se termină cu versetul 21 care spune că pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, el, Dumnezeu, l-a făcut păcat ca noi să devenim neprihănirea lui Dumnezeu, spune în limba română. Era o perioadă din viața mea în care eram foarte conștient de păcat. Renunțasem la marijuana, renunțasem la alte lucruri, însă, vezi, când Dumnezeu apare în viața ta, scoate la ivială tot felul de alte lucruri pe care le faci, pe care le spui, pe care le gândești și mă apăsa păcatul, mă ducea din nou în stări de depresie și de deznădejde și de descurajare, că îmi dădeam seama că fac lucruri pe care pur și simplu n-am cum să scap de ele. Și în continuu mă rugam lui Dumnezeu, Doamne iartă-mă, Doamne iartă-mă, Doamne iartă-mă. Când am din nou, dacă o să fac acum niște fapte bune, Dumnezeu o să le șteargă pe alea rele. Când am citit 2 Corinteni 5 cu 21... Că pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, știam că Isus n-are păcat și de aceea eu mă rugam la, la Iisus, Doamne Isuse, Tu tu n-ai făcut niciun păcat, Tu știi cum să mă ajut să nu fac nici niciun păcat. Astea erau gândurile mele, așa mă raportam la Isus Însă, Pavel continuă, pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, el l-a făcut păcat, Dumnezeu l-a făcut păcat. În momentul ăla am înțeles de ce zice că e veste bună, mesajul lui Isus e veste bună, pentru că am înțeles cum păcatul meu s-a dus pe Isus. Isus a luat păcatul meu. Ca noi să devenim the righteousness of God, neprihănirea lui Dumnezeu, eu mă gândeam mult la cuvântul ăsta, righteousness, tot timpul mă gândeam că vreau să fiu righteous, vreau să fiu drept, înaintea lui Dumnezeu. Vreau să fiu un om drept, să le zic oamenilor, dar eu cred în Dumnezeu. Vreau ca oamenii să se uite la viața mea și să zică: "Ălea e un om drept." Era probabil și din mândrie la vremea aceea. Acum știu că e mai Stau greu. Da, să mai echilibrat <laughs> lucrurile. Am, am înțeles, am înțeles lucrul ăsta care mulți mi-au zis e greu de înțeles, dar știu că Dumnezeu a lucrat la viața mea. Am înțeles vestea bună că Isus Hristos a murit în locul meu, ca eu să pot fi eliberat, să pot să fiu declarat fără păcat înaintea lui Dumnezeu. Am luat Biblia aceea pe care au pus-o oamenii ăștia prin poștă și am deschis-o la prima pagină. Tot așa, era, stătea acolo, eu am pus-o lângă celelalte reviste jos, pe, pe hol, să o găsească colegii mei de apartament, dar niciunul n-a băgat-o în seamă. Și am luat-o într-o dimineață să o răsfoiesc și avea o introducere și spunea exact același lucru, explica cum Isus Hristos a absorbit în el păcatele noastre, și credeam în momentul ăla, ok, înseamnă că sunt puțini oameni care înțeleg lucrul ăsta pe lume, pentru că ce știam eu din religie din discuțiile care le-am avut cu oameni religioși până atunci era ok să nu asculti paraziții să nu te îmbeți, să, o, o chestie de tot, tot astea mi se spunea și zicea mie îmi place să ascult paraziții la vremea aceea îmi plăcea îmi place să, să beau din când în când îmi place să, să trăiesc viața așa cum îmi place mie să o trăiesc și religia ta îmi spune că să nu fac lucrurile astea și a, așa am înțeles religia așa, asta am înțeles că, că trebuie să fac ca, să, ca să-i plac lui Dumnezeu Și din nou ziceam, ok, mai sunt oameni care înțeleg lucrul ăsta că e despre altceva. E despre câte altceva, voi, da. și schimbarea vine altcumva, nu doar pur și simplu să, să mă forțez să nu fac anumite lucruri. Vreau să mă duc acolo la biserică, nu, dar nu știam unde o fi biserica aia, ce, ce o fi cu ea. Undeva în luna mai, după Paște, într-o dimineață, aveam insomnie foarte mari, cum renunțasem la, la marijuana, aveam insomnie câteodată, nu dormeam câte 3-4 zile. Când ai insomnie, nu e ca și cum nu dormi, nu ești nici a nu ești nici treaz, ești într-o stare din asta ciudată de, de oboseală continuă. Nu să. Toată noaptea în luna mai și m-am dat jos din pat cu o poftă mare să beau un suc, să beau, să beau un cola, la doze și am zis mă duc până la colț la prietenul meu musulman Ali care avea acolo alimentară pe colț. Era duminică și în dimineața aceea am luat-o pe alt drum pe care mergeam de obicei și am trecut pe strada de lângă mine la două minute de casa în care stăteam. Am trecut pe lângă o clădire pe lângă care treceam în fiecare zi. La început am crezut că e un garaj. După un timp am observat că aveau afară un, un poster pe care scria The Bible is the most thrilling book you'll ever read Adică Biblia e cea mai incredibilă carte pe care o vei citi vreodată Treceam pe acolo și, și mă gândeam, ok, oamenii ăia au dreptate Nu știu ce or fi ei pocăiți din ăia, cum știam eu, din România Dar nu mă interesează ce sunt, dar au dreptate aia, cu ce ori scris acolo pe posterul ăla Și în dimineața aia trec din nou pe lângă clădirea aceea și era Una dintre ușile din lateral era deschisă M-am uitat înăuntru, îmi beam seama că e biserică. Era o bisericuță mică. M-am uitat pe ușa aia din lateral și am văzut un bărbat în față care cânta la chitară. Era biserica goală, era doar câțiva muzicieni. Bărbatul care cânta în față la chitară, o să spun ceva care probabil pe mulți evangeliști din România o să... Nu știu ce senzație o să creze în ei. Bărbatul ăsta era în pantalon scurți și în șlapi și cânta la chitară. Și mă m- uitam înăuntru, prin, prin ușa din lateral. Bă, ăștia vor fi ceva pocăiți? Deci, am, dacă știu ceva despre, despre pocăiți sau despre orice oameni religioși care merg la biserică, știu că duminica când te duci la biserică, frate, te îmbraci, nu? No, Sunday's best, cum, cum, cum se zice. Nu te duci în, în pantaloni scurți și în șlapi. Eu nu mai cum aveam dependența asta numai ce ieșisem din ea, nu mai cumpărasem haine de 3-4 ani, cred că. Eram tot cu hainele cu care am plecat din România. m zic, ok, dacă, dacă ăla e în pantaloni scurți și în șlapi acolo, aș putea să mă duc și eu. Sigur nu o să se uite nimeni ciudat la mine. Zic hai că mă duc și eu în dimineața asta să văd la ăștia cu The Bible is the most thrilling book you'll ever read. Să văd ce, 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 ce fac ăștia aici. M-am dus, mi-am luat cola, am vrut să intru înăuntru și era vreo nouă dimineața ceasul. Cineva m a explicat acolo, revin la 10, că la, la, 10, la 10 începem. M-am dus mi-am băut cola și, și m-am întors la ora 10. În pantalonsculți și în șlab? Nu, aveam blugi rupți. Eu un cu blugii rupți înainte să fie la modă, că erau rupți. Da, eram netunți, eram nebărberit, eram... Așa, așa arătam, asta era viața mea în, în momentele alea. Am intrat acolo înăuntru. De la intrare am fost întâmpinat de un domn mare, înalt, cu o voce groasă. M-a întrebat de unde sunt, i zis că sunt din România. i oh, ce fain, hai deia ia un loc aici. M-am pus normal pe ultimul rând. Sau, ok, nu vrei să vii mai în i Am zis, nu, stau aici pe, pe ultimul rând, mulțumesc, super. Uite, el uh, mi l-a introdus pe, pe fiul lui, uite, el e, el e băiatul meu, un băiat de, de aceeași vârstă cu mine. S-a așezat lângă mine, am vorbit puțin, am schimbat câteva vorbe, m-au întrebat, ai mai fost la biserică vreodată, zic, prima oară în viața mea, intru, într-o biserică. Am mai fost invitat, dar n-am, n-am mers niciodată. Deci, oh, ne bucurăm, ne bucurăm că ești cu noi în, în dimineața asta. Pe care. Biserica asta mică, clădirea asta mică, da, sala asta mică, avea vreo undeva la 70 de locuri în ea. Oamenii au început să vină, erau în jur de 30 de oameni, și tineri, și bătrâni, și cu copii mici. S-au adunat cu toții și au început, ceea ce numim noi astăzi, un serviciu de, de biserică. Și au început să cânte. Și erau unii care mai ridicau mâinile pe sus. Și în momentul ăla toate prejudecățile mele despre pocăiți, spălați pe creier și toate lucrurile alea așa mi-au inundat mintea și am zis ok că nu se uită nimeni la mine, m-am luat și am plecat de aici, nu nu mă mai întorc cât trăiesc, nu mai mai fac chestii din astea că sunt periculoase, cine știe în ce comunități din astea ajung, peste ce fel de, de oameni dau. Și cântau ei acolo cu toată puterea, cu toată pasiunea Mi se părea cel mai ciudat lucru (laughs) posibil Nu știu dacă vă dați seama Dar ce facem noi în biserică pentru cei din afară E super ciudat E super ciudat să să vezi niște oameni care se pun dintr-o dată Și încep să să cânte despre lucruri pe care nu le poți vedea cu ochii tăi fizic Ca așa o simțeam eu Nici nu înțelegeam cântările Eram prea, prea confuz în momentul ăla După au fost și rugăciune, au fost și, și alte lucruri și la un moment dat s-a ridicat un băiat în picioare, așa roșcat, ginger, englez, și zice ok, vreau să vreau să deschideți biblia. Eu nu-l văzusem până atunci în, în biserică, avea undeva la 30 de ani băiatul ăsta. Deci vreau, vreau să deschideți bibliile, dacă nu ai o biblie, este o biblie în fața ta, în scaunul din, din fața ta. Și zice lucrul ăsta, dacă nu ai o biblie în limba engleză, poți să iei pe asta. Și zice Vlad, dacă nu ai o biblie în limba engleză, ăsta e un cadou de la noi. De unde știe, asta cum mă cheamă? am vorbit în viața lui că el, văd prima oară acum când, când s-a ridicat în picioare. De, de unde știe că aș avea cum mă cheamă și că aș avea nevoie de, de o Biblie în limba engleză? Nu știam ce să zic în momentul ăla. Ok, bine, mersi, fine, super. Și a început să vorbească.
1: seama de... că dacă ai fi ieșit din biserică, toată biserica știa.
0: Da, absolut. <gesses> <laughs> da. Și şi... a început să vorbească din, din Biblie. Și şi... a deschis la, la Marcu. Pasajul acela când Domnul Isus coboară de pe, de pe munte, de unde a fost schimbat la față, unde ucenicii se ceartă cu fariseii și eliberează un, un, un băiat demonizat. Nu mi-am inteles mesajul, nu mi-am inteles predica, mi-am inteles doar pasajul din care a predicat, însă mi-am că tot timpul cât omul ăsta vorbea, am înțeles că Dumnezeu m-a dus acolo. Dumnezeu mă pusese acolo, am, totul făcea sens în mintea mea dintr-o dată, Dumnezeu m-a dus acolo cu 2 ani înainte, m-a pus la 2 minute de clădire asta, ca omul ăsta să-mi transmită un mesaj, a început să vorbească numai despre Isus. eu îl iubeam pe Isus în momentul, eram, eram cel mai mare fan al lui Isus <laughs> și omul ăsta vorbea despre Isus și știa lucruri despre Isus și explica și încerca să-i convingă pe alții să creadă în Isus. și eram wow! nu nu vine să cred că există, există un astfel de loc în lume. S-a terminat toată chestia asta și eram înmărmurit pe scaun. Au venit oamenii să vorbească cu mine. Toți mă întrebau, a, mă înțeles că ești din România, unii mai în vârstă. Și noi am fost în România. După 90 am mers cu ajutoare, am mers cu la orfelinate. Mă întrebau, îl cunoști pe nu știu cine? Ziceam, nu-mi cunosc pe nimeni. Îmi ziceau nume de creștini de prin România, credeau că... Toată lumea se cunoaște cu toată lumea. Ziceam, nu, nu știu, nu, nici nu eram născut. Adică eram născut atunci, dar aveam trei ani, nu știu despre cine vorbiți. Oamenii erau entuziasmați că, că fuseseră în România și la ei în biserică era cineva din, din România. Au început să, să vorbească cu mine, să mă întrebe de unde sunt, ce fac, cu, cu ce mă ocup, toate, toate lucrurile astea. După care, în timpul serviciului, s-a anunțat că în săptămâna care urmează, oamenii ăștia se vor întâlni în fiecare dimineață de la șase să se roage împreună. Înainte să meargă la lucru Cine vrea putea să vină clădirea bisericii va fi deschisă Și pot veni acolo să se roage împreună Îmi doream să mă întorc acolo Debea așteptam când am plecat de acolo Debea aștept duminica viitoare să mă întorc Luni dimineața m-am trezit mai târziu Am uitat complet de că vorbiseră Despre întâlnirea de rugăciune Marți în schimb când m-am trezit Apoi la 5 jumate Oamenii ăștia se întâlnesc să se roage Hai că mă duc și eu Și mi îmi place să mă rog Mă duc și eu să, să mă întâlnesc cu ei, să văd despre ce vorba. M-am dus acolo, am ajuns să țin mai târziu, până, până m-am pregătit, până mi-am făcut curaj și m-am dus undeva pe la șase și un sfert așa. Și când am intrat în clădirea bisericii, în sală, aranjeaseră răscaunele în cerc și stăteau aplecați cu, cu capul în jos și se rugau cu, cu voce tare pe rând. Și m-am așezat lângă, lângă două femei cu care, mai în vârstă, cu care vorbisem duminică. Și le povestisem că îmi caut de lucru, că nu știu ce. M-au văzut că am venit la, la întâlnirea lor și au început să se roage pentru mine. Deci, Doamne, te rugăm pentru Vlad să, să-l ajung să-și găsească de lucru, îți mulțumim că l-ai adus în mijlocul nostru. În momentul ăla m-am. Nu, nu m-am speriat, doar că mă gândeam cum se, ro- se roagă, cum mă rog și eu, cu cuvintele mele. Cum, cum ziceam, credeam că trebuie să zici niște, niște rugăciuni, influența de contextul uh, ortodox. Credeam că trebuie să se întâlnesc ca să zică niște rugăciuni într-o anumită ordine, să facă, eu știu ce, pur și simplu vorbeau cu Dumnezeu cum vorbeam și eu deja cu Dumnezeu de, de aproape șase luni, de, sau mai bine de, de, de șase luni, de câteva, de câteva luni. Și vorbeau cu Dumnezeu și spuneau lucruri așa care, care le aveau pe, pe inimă. În timpul ăsta, pastorul care predicase duminica era și el acolo, mi-a făcut semn cu, cu mâna. În tot timpul ăsta stătea, stătea, a plecat și se tot uita înspre mine. După ce am terminat întâlnirea de rugăciune, am vrut să vorbesc cu el. am dus la el și am zis, uite, îmi pare rău că n-am apucat să vorbim duminică. El între timp vorbea cu altcineva, erau mai mulți oameni pe acolo, eu plecasem. Zice, da, aș vrea, aș vrea să vorbesc puțin cu tine. I-am spus că mi-a plăcut predica, e prima oară când am auzit așa ceva și că aș vrea să cunosc mai multe despre Isus pentru că am citit Biblia și vreau să-L urmez pe Isus Și în timpul asta una dintre femeile care se rugase pentru mine și cu care am vorbit duminica, stătea puțin mai încolo la, la o masă, că beam cafea și a început să plângă. Am înțeles ok puțin ciudat, nu știu de, de ce plânge. Și atunci păiatul ăsta, Steve, care a fost pastorul meu și cel mai bun prieten al meu și în zi de azi, îmi zicea, știi, ce s-a întâmplat cu tine și ce mi-ai povestit mai înainte, nu se întâmplă tot timpul. Deci, dacă citești Biblia de la un capăt la altul, e imposibil să nu crezi lucrurile astea. Cum ai putea să nu le crezi? Trebuie să fii bătut în cap și el începea crede mă Sunt oameni care citesc Biblia și nu cred lucrurile astea. Zice, ai încredere. Femeia aceea mi-a zis mai la câteva luni după evenimentul ăsta și știi, eu, eu am fost lideră de tineret aici, în biserica asta, și din, din anii 80 am văzut așa o. o, o de Veneau tot mai mulți tineri la, la noi, la, la biserică și zice, m-am, m-am rugat 20-30 de ani în continuu în fiecare zi ca Dumnezeu să, să mântuiască tinerii de pe strada asta. Wow! Și zicea nu n- n- veni nimeni niciodată.
1: Te-ai mutat unde trebuie. Da.
0: Și zice, și vii, vii tu în biserică și aud că zici că pur și simplu ai luat o Biblie de undeva, ai început să o citești și acum crezi în Isus. De, 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 de aceea n-am mai putut să, să, mă, să mă controlez. Între timp mi-am dat seama că oamenii ăștia treceau printr-un proces de replantare cu biserica. Biserica fusese o biserică de creștini după Evanghelie, brethren, însă în ultimii ani de căzuse, erau doar bătrâni, Rămăseseră undeva la 15 bătrâni și erau pe cale să, să închidă clădirea. Dar au făcut un pas prin credință și au chemat un băiat tânăr de 30 de ani să conducă biserica. Băiatul ăsta a venit cu, cu familia lui. Și a venit cu un grup de 15 persoane care și-au vândut casele din zonele în care stăteau. Erau uh, doctori, profesori, uh, tot felul de oameni. Și-au vândut casele de unde stăteau, s-au mutat în cartierul ăla și împreună cu grupul acesta de bătrâni replantau biserica, care pe vremea aceea se numea Ramley's Road Chapel, astăzi se numește uh, Cornerstone Church. Și treceau prin, prin procesul ăsta de replantare și de reorganizare și de reafirmare a credinței lor. Dar oamenii ăștia au început să, să aibă grijă de mine. Eu ieșeam dintr-o, dintr-o dependență de droguri, erau puțini, undeva la 10 bătrâni rămăseseră și au rămas undeva la 10 bătrâni și 15 tineri în familii din, din acestea de 30 și ceva de ani și puneau bazele unei noi lucrări. Și au avut grijă de mine, au înțeles povestea mea și au început să, să investească în mine. Am început să mă întâlnesc cu, cu Steve, cu pastorul, bisericii în fiecare zi. În fiecare zi să citim din Biblie, în fiecare zi să citim alte cărți, mă locuiel cu el peste tot, nu în ședințe de consiliere sau din astea, mă loc cu el aproape peste tot la întâlniri cu alți pastori. Au investit în mine oamenii ăștia, aveau grupuri mici, ei le, le numeau Gospel Communities, în care se întâlneau în timpul săptămânii să mănânce împreună, să se roage unii pentru alții, să petreacă timp împreună și să studieze Biblia. Am început să mă implic într-o astfel de, de comunitate să slujesc, am început să cresc, am început să înțeleg lucruri din Biblie pe care nu le înțelegeam până atunci. Am început să văd în oamenii aceștia puse în aplicare învățăturile din Biblie, care până atunci pentru mine erau doar niște chestii așa abstracte, care sfaturi bune despre viață sau nu știu, erau doar niște lucruri acolo scrise. Dar i-am văzut pe oameni ăștia trăind lucrurile astea. Mi-au arătat alte păcate din viața mea pe care nu le vedeam, m-au ajutat să scap de ele, s-au rugat pentru mine, au avut înțelegere pentru mine. Citeam recent 1 Samuel 22 toți oamenii Răi cu datorie, deznă deznădăjduiți se adună la David în peștera din Adulam. Biserica Cornerstone e peștera din Adulam. Acolo se adună mulți, mulți oameni din ăștia. Și Dumnezeu a binecuvântat lucrarea, și lucrarea aia. Și comunitatea
1: aceasta a învățat cum să relaționeze cu genul acesta de oameni.
0: Exact. Erau la început, nu știau nici ei ce au de făcut, nu știau de unde să mă ia și cum să ia, însă învățau și erau dispuși să, să învețe. Erau, După o vreme mi-au explicat că nu-i bine să lucrez la negru, nu înțelegeam, cum să, dar ce vrei, să ajung pe stradă, să nu știu ce. Și mă amintesc că o bună prietenă de-a mea și de-a soției mele acum, Carolina într-o zi mă întreabă, dar auzi, tu, tu cum lucrezi? Din ce câștigi bani? Și zic, păi lucrezi la, la negru. Zice, știi că nu-i, nu-i bine să faci lucrul ăsta. Zice, cum, cum vrei altcumva, dacă n-am, n-am altă posibilitate, n-am ce să fac. Zice, uite, vreau să zic un lucru, Dumnezeu nu vrea ca tu să încalci legea. Zice, Or, orice ar fi Orice ar fi, Dumnezeu nu vrea ca tu să, 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 să încalci legea în nicio circunstanță. Zic, ok, și atunci ce trebuie să fac? Zice, ai încredere că Dumnezeu poate să aibă grijă de tine în orice situație? Zice, am încredere, dar totuși trebuie să fac și eu ceva. Și zice, nu, dar ai încredere că El poate să aibă, să aibă grijă de tine? Ai răspunde la asta. Și am plecat acasă foarte supărat, fiindcă știam că are dreptate. Dar... Am, am încetat să mai, să mai fac lucrul ăsta și zis, doamne, dacă tu vrei să ai grijă de mine și vrei să-mi dai de lucru ceva care să, să te onoreze pe tine, vreau să fac, vreau să fac lucrul ăsta. Total independent de, de chestia asta, fără să știe discuția care am avut-o cu, cu Carolina, o altă familie din, din biserică, mai în vârstă, și mi a spus, știi, copiii noștri au plecat de acasă, că și-au construit casele lor, Nu avem o casă mare cu multe dormitoare, Ești binevenit să, să stai cu noi, știm că treci printr-o perioadă mai grea și ți-e greu cu chiria Poți să vii cu mare drag să, să locuiești cu noi oricât timp ai nevoie Wow, wow, incredibil După care oamenii ăștia au și recunoscut în, în mine o pasiune să vorbesc despre lucrurile lui Dumnezeu Și să învăț mai multe despre lucrurile lui Dumnezeu Și imediat după ce m-am botezat, m-au trimis la un curs în care să văd ce înseamnă lucrarea lui Dumnezeu, cum se face lucrarea lui Dumnezeu. În timpul ăsta continuam să mă întâlnesc cu pastori și cu alți bărbați din biserică în fiecare zi. În fiecare zi era cineva care se implica în viața mea, care știa de mine, care mă suna, mă căuta, mă întreba cei cu mine. Făceau ucenicie oamenii ăștia, asta, asta vreau să vreau să zic. Și făcând cursul ăsta timp de doi ani, am înțeles, am înțeles chemarea lui Dumnezeu pentru viața mea, să, să merg să le spun altora despre el. Să le spun altora vestea bună a lui Iisus Hristos. Între timp am cunoscut-o pe soția mea, vreau să cunosc, cum zicem noi, pocăiți și din România, încă cunoșteam doar engleji, cunoșteam doar pocăiți engleji, aveam cont de Facebook și vreau să cunosc pocăiți din România. Niște circunstanțe, am ajuns din nou, Dumnezeu era la lucru, am ajuns să o cunosc pe soția mea, am început să, să vorbim pe Facebook, ea vine din familie de credincioși, ne-am logodit. În 2011 și în 2012 ne-am găsătorit. Ea s-a mutat cu mine în Anglia, după care în 2013 lucram în biserică, eram asistent de pastor cum ar veni. Simțeam, simțeam nevoia asta să, să ne întoarcem în România mai mult ca orice. Făcusem niște cursuri, oamenii ăștia plătiseră pentru mine să, să studiez la, la nivel înalt teologia. Eram în timpul, în timpul cursului de, de teologie și costa mult, costă mult să, să studiez în Anglia, costă mult. Dar nu, nu puteam... Nu, nu mai puteam să, să stăm acolo, nici eu, nici soția mea, vroiam atât de tare să ne întoarcem în România. am cum, cum să mergem la oamenii ăștia? Tu îți dai seama, <gânt> m-au ajutat în ultimii ani, mi-au dat tot, m-au primit în casele lor, îmi plătesc școala, da? îmi dau o bursă. Cum să le zic că vreau să vreau să renunț și să plec în România? Dar simțeam că nu, 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 nu mai putem să facem altceva. Și m-am dus în, într-o dimineață la prietenul și pastorul meu, Steve, Era și celălalt pastor. Biserica a crescuse foarte mult între timp, de la aproape 30 de oameni. Eram acum undeva la 100 și ceva de oameni, 140 de oameni și plantam o altă biserică lângă Liverpool. Trei ani de zile, Dumnezeu a dat o creștere din asta. Și am fost, cum ar veni, primul rod al replantării lor. Da? În trei ani de zile biserica a o, o văzut o, o explozie din asta de, de oameni, o, o trezire Dumnezeu a Dumnezeu lucrat în mod incredibil. Deci cum pot, mai, mai ales acum când biserica crește, când e nevoie de, de oameni care să lucreze, încep să vină tineri la biserică, încep să vină oameni care au dependențe la biserică, pe care eu pot să-i ajut. Cum să le zic că trebuie să vreau să plec în România? Mă usam dimineața aceea și le-am zis, bă, nu știu cum să zic, dar tot simt, Lucru trebuie că trebuie să plec în România. s să uitat amândoi la mine și a zis, da, trebuie să pleci în România. <laughs> Ești sigur? Și zis, da, și o să facem tot, 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 tot ce ne stă în putință să vă ajutăm să, să mergeți în, în România.
1: Au simțit și ei același lucru?
0: Am, au simțit și ei exact același lucru. Ne-am întors în România, am, am slujit aproape un an de zile, am fost parte din, din Biserica Maranata, i-am cunoscut pe, pe oamenii de la Biserica Metanoia din Brăila și ne-am mutat acolo să slujim. Am slujit timp de trei ani de zile în, în Biserica Metanoia din Brăila. Am învățat atât de multe lucruri. Oameni incredibili, oameni minunați. Iubim biserica, toate bisericile în care am fost, însă deocamdată biserica din Brăila e cea mai tare biserică din care am făcut mm. parte. Însă tot așa am simțit din nou la... la undeva pe la jumătatea lui 2019, o o dorință din aceasta de a a, a ne întoarce în Timișoara.
1: Vlad, povestea ta e interesantă, încărcată de emoție. Acum, dacă privești din prisma a tăului care s-a întâlnit cu Hristos, cine e Dumnezeu pentru tine?
0: Îmi spuneam tot timpul, scopul nostru ca și oameni care care vorbim oamenilor despre despre Isus, este să-i ajutăm pe oameni. Și să-i încurajăm pe oameni și să-i îndemnăm pe oameni să facă din Isus Hristos cea mai importantă persoană a vieților Cea mai importantă persoană. Dumnezeu este uh, cea mai importantă persoană din viața mea. Asta m- mă lupt în fiecare zi să fac din El cea mai importantă persoană uh, pentru mine.
1: Iar întâlnirea ta cu Dumnezeu, cum mai numi eu? Dacă ar fi să scriu o carte, care ar fi titlul pe care l-ai pune legat de întâlnirea ta cu El?
0: Spune lumină.
1: Eu o să cotesc valoroasă și autentică experiență. Da. Suntem la finalul emisiunii. Ce poveste încărcată, ce da. miraculos Dumnezeu.
0: Incredibil. Dumnezeu ce e incredibil.
1: Dumnezeu nu e deranjat de întrebările a teilor, nici de aroganța lor, nici de adicțiile lor, da, nici Dumnezeu de discursul lor. Dumnezeu iubește toți oamenii, până da. și pe și iubește, Absolut. dar îi compătimește profund pentru modul în care se rătăcesc în propriile lor învățături. Apreciez enorm Oare, ce aș putea să spun? Cât de nonconformist este Isus?
0: Cel mai nonconformist, cel mai contracultural, atipic. cel mai atipic. atipic.
1: Atipic, dincolo de toate standardele și limitările noastre umane. Da. Și modul în care te-a abordat pe tine e extraordinar, dincolo de, de ceea ce eu pot să descriu. Pentru mine, povestea ta e o poveste de speranță. Mm-hmm. Tu transmiți speranță, un caz nu recuperat, ci un caz de succes, în care mm-hmm. Duhul lui Dumnezeu a lucrat, cuvântul lui te-a convins, iar experiența bisericii arată că biserica există pe Pământul acesta, și este ceea ce trebuie să fie în ciuda tuturor copilor și a derapajelor care sunt pe aici pe acolo. Îți mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune Și eu, și eu îți mulțumesc. Și pentru mă rog ca fiecare cuvânt pe care l-ai spus, să-ducă mai multă credință în inimile celor care ne-au urmărit.
0: Asta e și rugăciunea mea.
1: Vladoar a fost invitatul nostru de astăzi, și cred că povestea lui din Anglia poate să devină povestea ta din România sau din oricare colț al lumii neasculți. Povestea unei întâlniri. Miraculoase cu Dumnezeu. Fiecare Dumnezeu să-ți vorbească în continuare. Fi binecuvântat.
0: Întâlniri de gradul 0. O emisiune realizată de Cristina Olariu.